0: Bugün 25 Kasım 2021. Kısa Dalga ekibi olarak güzel bir gün dileriz. Ben Demet Bilgiyar Erkasap. Gündemin önemli gelişmelerinden derliyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten başlıyor. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü öncesinde son 10 yılın Kadın Cinayetleri Haritası güncellendi. Kadın Cinayetleri.org sitesinde yayınlanan haritaya göre, 2010-2020 yıllar arasında en az 2.534 kadın erkekler tarafından öldürüldü. Türkiye'de kadın cinayetleri son 10 yılda en az %25 arttı. Evde işlenen her 10 cinayetten 6'sında fail, partner veya eski partnerdi. Öldürülen her 10 kadından 6'sı güvenlik amaçlı korunma başvurusunda bulunmuştu. Araştırmanın en çarpıcı sonuçlarından biri de şöyle. Türkiye'de her 1,5 günde en az bir kadın katlediliyor. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında Erdoğan'a seslendi. Akşener, Erdoğan'a emeklilik hayatında başarılar diliyorum. Panik rüzgarları Beştepe koridorlarında esmeye başlamış. Getir sandığı, gerisini biz ve milletimiz hallederiz dedi. Akşener, ekonomik sıkıntılardan söz ettiği konuşmasında partililere de şöyle seslendi. Provokasyonlar olacak, sakin olacağız. Sokağa çekmek isteyenler, milleti birbirine düşürmek isteyenler olacak, izin vermeyeceğiz. HDP eş genel başkanı Mitat Sancar muhalefete çağrıda bulunarak, gelin derhal seçim önergesini hazırlayıp meclise sunalım. Eğer cumhurbaşkanı kendisi seçim kararı almıyorsa ve istifa etmiyorsa o zaman meclis devreye girmelidir dedi. Eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş da Twitter'da mecliste temsil edilen muhalefet partilerinin genel başkanlarının hükümeti istifaya çağırmasını ve yedi bölgede yedi ortak miting yapmasını önerdi. Türk lirasının döviz kurları karşısında değer kaybının ardından genel başkanlığını Doğu Perinçe'nin yaptığı Vatan Partisi'nden dolar yasaklansın önerisi geldi. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Finans Mahkemeleri ile Sendika ihtisas Mahkemelerinin kurulacağını açıkladı. Eczacı odalarının kur farkı nedeniyle ilaca erişim sıkıntısını duyurmasından sonra Sağlık Bakanlığı ilaç depolarında denetim yapmıştı. Bakanlığın açıklamasına göre 17 eczacı deposu ve o 144 eczanenin stok kayıtlarında uyumsuzluk tespit edildi. Diyarbakır'da 2013 yılında meydana gelen olayda 18 yaşındaki Şahin Öner'e çarparak ölümüne neden olan zırhlı aracın sürücüsü polis memuru, iyi hal indirim uygulanarak 4 yıl, 5 ay, 10 gün hapis cezasına çarptırıldı. Anayasa Mahkemesi, Yerel Mahkeme ile Yargıtay arasında 7 kez gidip gelen ve sonunda zaman aşımından düşen 17 yıl önceki Pamukova tren kazası davasında hak ihlali kararı verdi. Mahkeme, davanın sürüncemede bırakıldığını vurguladı. Yüksek Mahkeme, kazada eşini kaybeden davacıya 50.000 lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti. Covid-19 gelişmeleriyle bültenimize devam ediyoruz. Dünya Sağlık Örgütü, 2022'nin bahar aylarına kadar Avrupa'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 100.000 lira ulaşabileceği uyarısı yaptı. Örgütün tahminlerine göre toplam ölü sayısı, 2,2 milyonu aşacak. Almanya'da korona önlemleri sertleştirildi. Aşısızlar pek çok sosyal alana alınmayacak. Aşılı ve iyileşmişler de kalabalık yerlere girerken negatif test sonucu gösterecek. Cambridge Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre maske olmadan sosyal mesafenin anlamsız olduğu ortaya çıktı. İki metrelik mesafenin açık havada bile virüse karşı koruyamadığı sonucuna varılması üzerine sosyal mesafenin değiştirilmesi gündeme getirildi. Sırada ekonomi haberleri var. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, ekonomik krizin ve pandeminin ağır yükü altında kalmamak için iktidarı önlem almaya çağırdı. Artık yeter, geçinmek istiyoruz başlıklı açıklamada, bugün diskin örgütlü olduğu tüm illerde ve bölgelerde kitlesel basın açıklamaları yapılacağı belirtildi. İstanbul, Esenyurt'ta 3860 haneli 15 bin nüfuslu sitenin doğalgazı fatura borcu nedeniyle kesildi. Ödemeyenler yüzünden sitedeki herkesin soğuk nedeniyle mağdur olduğunu söyleyen site sakinleri durumun çözüme kavuşturulmasını istedi. Sitenin yönetim kurulu başkanı Zafer Tura ise, İgdaş'tan uzun vadeli borç yapılandırması istedik, ödeme yapamadığımız için bugün bilinçli olarak gaz kesildi. 15 bin kişilik site içerisinde yapılan bir zulümdür, dedi. Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jack Eskinazi, döviz kurlarındaki aşırı dalgalanma ihracatı durduracak boyuta ulaştı. Dövizin ateşini düşürmek için politikacılar çözüm üretmeli çağrısında bulundu. Kur artışı birçok sektörde olduğu gibi yayıncılık sektörünü de çıkmaza soktu. Son bir yılda kitap kapak kağıdındaki zamlar %100'ü aştı. Yayıncılar Kooperatifi Başkanı Elif Akkaya şunları söyledi. Siyasi iktidarın acilen önlem alması gerekiyor. Temel ihtiyaçların ham maddeleri sübhase edilmek zorunda. Aksi takdirde yayıncılık sektörünü büyük yıkımlar bekliyor. Şu anda satış yaptığı kitapların getirisi yeniden o kitabı yayınlamaya yetmeyecek durumda. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Birleşik Arap Emirlikleri Ekonomi Bakanı Abdullah bin Tük Mari, ülkesiyle Türkiye arasındaki güçlenmeye devam eden ekonomik ilişkilerin farklı alanlarda yeni ortaklıklar kurma yönünde büyük fırsatlar sunduğunu belirtti. Elmari, iki ülke arasındaki sürdürülebilir ekonomik ortaklıkta yeni bir dönem başlatıyoruz dedi. Bu arada Reuters Ajansı'nın haberine göre Kabil'deki havalimanının kontrolünü sağlama yarışında Türkiye ve Katar'a yeni bir rakip çıktı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin de havalimanı için Taliban'la görüşmeler yürüttüğü belirtildi. ABD Başkanı Joe Biden'ın demokrasi zirvesine resmen davet edilen 110 ülke açıklandı. Listede Türkiye yer almazken Tayvan'ın çağrılması ise Çin'i öfkelendirdi. İnsan hakları örgütleri Biden'ın demokrasi zirvesinin davet edilen liderler üzerinde ne kadar etkili olabileceği konusunda şüpheli. Zirveye demokratik gerileme eleştirilerinin hedefindeki Filipinler, Hindistan ve Polonya gibi ülkelerinde liderleri davet edildi. Asya'dan Japonya ve Güney Kore davet edilirken Tayland ve Vietnam çağrılmadı. ABD'nin müttefiki olan Türkiye ile Mısır'ın davet edilmemesi, Orta Doğu'dan da sadece İsrail ve Irak'ın çağrılması dikkat çekti. İsveç parlamentosu, Sosyal Demokrat Parti lideri ve mevcut Maliye Bakanı Magdalena Anderson'u başbakan seçerek bir ilke imza attı. Anderson, ülkenin ilk kadın başbakanı olarak tarihe geçti. Latin Amerika ülkesi Kolombiya'da güvenlik güçleri 10 ton kokaine el koydu. Bunun ülkedeki 2021 yılında şu ana dek ele geçirilen en yüksek miktardaki kokaine olduğu açıklandı. Kokayının piyasa değeri ise 300 milyon dolar. ABD'nin çekilmesiyle Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban, ülkenin itibarını korumak için kötü karakterli kişileri tasfiye edeceğini açıkladı. Taliban'ın bu amaçla kurduğu komisyonun adı ise Kademeleri Saflaştırma Komisyonu. Dünyanın tek eşliliğe en sadık kalan canlılarından biri olarak bilinen albatroslar arasında boşanmalar arttı. Araştırmacılar bunun nedeninin küresel ısınma olabileceğini söylüyor. İngiltere'deki Kraliyet Bilimler Akademisi'nin araştırmasına göre iklim değişikliği ve okyanusların ısınması Albatroslar arasında ayrılık oranını arttırdı. Araştırmacılara göre bunun iki nedeni olabilir. Birincisi ısınan sularda balık popülasyonunun azalması nedeniyle yemek için uzaklara uçmak zorunda olmaları. Yiyecek peşine düşen Albatros üreme zamanı vaktinde geri dönmediğinde eşleri başka biriyle yola devam edebiliyor. İkinci nedeni ise yine suların ısınmasından kaynaklı stres hormonu seviyelerinin artması ve eşlerin de bunu hissedip karşı tarafı suçlamaları. Ve bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Rengin Arslan, ne nasıl programında doların yükselmesiyle daha da kaçınılmaz hale gelen yoksulluğu, yükselen yoksulluk sınırını ve asgari ücretten vergi alınmasın konularını ele alıyor. Kısa Dalgı .net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz, kulağınız bizde olsun. Kısa Dalgı Medya.